0: Kairos, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a cirkvi. 34. časť: Kňazstvo Ježiša Krista. Vitajte pri počúvaní tohto podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. Sme navyknutí v katolíckej cirkvi rozprávať o Ježišovi Kristovi ako o kňazovi. Stačí spomenúť Sviatok Najsvetejšieho tela a krvi alebo Zelený štvrtok a ustanovenie nielen Sviatosti oltárnej, ale aj Sviatosti Kňastva. Alebo Veľký piatok a vôbec tému obety Ježiša Krista na kríži, keď priniesol, vydal vlastný život nebeskému Otcovi. Poďme sa v tejto časti bližšie pozrieť, ako o Kňastve Ježiša Krista rozpráva Svete písmo. Samozrejme, Zameriam sa na novozákonné texty na osobu Ježiša Krista. Z pohľadu židovského chápania Ježiš Kristus vôbec nesplňa podmienky, aby bol označený výrazom kňaz. Totiž v starom zákone v židovstve to židovské kniastvo požadovalo tri podmienky aby niekto mohol byť označený titulom kniaz. V prvom rade musel patriť do kmeňa Lévy. Tento kmeň spomedzi 12 Boh vybral, aby plnil kniazskú službu. Prvý kniaz bol Áron, ktorého vysvetil do tejto služby jeho brat Mojžiš obaja patria do kmeňa Lévyho. A potom v židostve sa dedične odovzdával tento kňaský úrad z otca na syna, podmienkou bola práve prináležitosť ku kmeňu Lévy. Druhým kritériom bolo isté oddelenie sa od ľudí. Už samotný jeruzalemský chrám bol tak stavaný, že boli isté miesta, na ktoré mohol stúpiť iba kniaz. Boli rôzne nádvoria. Nádvorie je pohanov, to znamená, mohli tam vstúpiť aj tí, ktorí neboli židia. Potom nádvorie žien, kde mohli stúpiť židia ženy, ale už osobitne ďalej sa nemohli dostať. Nádvorie mužov, teda potom príslušníci mužského pohlavia až napokon v chráme časti, či už vnútorné alebo aj nádvorie kňazov a potom svätyňa svätých, svety, kde mohol stúpiť len veľkňaz a teda ten, kto patrí do kmeňa Lévyho. Ale už aj to, čo som spomenul, že. Kňazom mohol by niekto, kto patril iba do kmeňa Lévyho, znamenalo isté vyhranenie sa, vyčlenenie z ostatných kmeňov Izraela. Napokon aj prinášanie obety bolo vyhradené kňazom. Najdeme tieto znaky aj v Svetom písme, čo by sa vzťahovalo na Ježiša Krista. Ešte je tu tretie kritérium, doplním, a to je kritérium sprostredkovania. Kňaz je ten, ktorý je vyčlenený spomedzi ľudí, ten jeden kmeň, kmeň lébyho a robí istého mediátora, sprostredkovateľa medzi Bohom a židovským národom. Keď sa pozrieme na Ježiša Krista, v prvom rade Ježiš Kristus nepatril do kmeňa Lévyho. To znamená, prvá podmienka nie je spomenutá v rámci toho židovského kniastva. Ale patril do kmeňa Júdu, ktoré vieme, že skôr bol kmeň kráľovský, z ktorého pochádzal napokon zakladateľ Dávidovskej dynastie, Dávid, kráľ z Betlehema, z judovho kmeňa. A potom, aj keď povieme, pozrieme sa na jeho život, na život Ježiša Krista, to nie je život, ktorý by sa vyčleňoval, vyhraňoval od ľudí, separoval. Práve naopak. Ježíš je ten, ktorý veľakrát porušuje to, čo nazývame obradnú čistotu. Obradnú čistotu, ku ktorej bol osobitne viazaný kňaz, keď išiel prinášať obetu. Veď keď prinášali kňazi v Jeruzalemskom chráme obety, tak oni odchádzali zo svojich príbytkov, zo svojich mestečiek, kde bývali a prichádzali do Jeruzalema, do Jeruzalemského chrámu, keď prišiel na nich týždeň, tá služba, aby tam strávili všet, celé to obdobie práve preto, aby dodržali obradnú čistotu. Ježiš sa stretáva s mýtnikmi, hriešnikmi, dotýka sa malomocných, nedodržiava sobotu. To je osoba, ktorá nesplňa tieto kritéria, kladené na židovské kňastvo. Ale predsa môžeme povedať o Ježišov Kristovi na základe čítania novozákonných textov tieto skutočnosti. V prvom rade evanielové texty pridelujú Ježišovi titul kráľ. Máme viaceré miesta, situácie, keď zástup chce prísť a urobiť z Krista kráľa. Dokonca aj v tom rozhovore s Ponciom Pilátom zaznieva tam tá otázka, tak predsa si kráľ, áno, som kráľ, ale moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. To znamená, že aj Ježiš sám hovorí o sebe ako o tom, ktorého kráľovstvo prichádza a ktorého kráľovstvo nie je z tohto sveta. Ďalší starozákonný titul, ktorý sa používa aj na osobu jejša Krista, je prorok. Zástup, keď vidí znamenia zázraky, žasne a hovorí, veľký prorok povstal medzi nami. Takže tento titul aj ľudia boli presvedčení, že, že Ježiš je jedným zo starozákonných prorokov. Spomeňme si na Ježišovu otázku na apoštolov, za koho pokladoj ľudia syna človeka. A apoštoli povedia túto verejnú mienku a povedia, áno, niektorí ťa pokladajú za jedného zo starzákonných prorokov. Avšak titul kniaz nenájdeme v evanieliach miesto, kde by ľudia udelili tento titul Ježišovi Kristovi alebo kde by on sám priamo na seba použil tento titul. Predsa však chcem upriamiť pozornosť na dve situácie, novozákone, evangeliové najskôr, ktoré nám ukazujú Ježiša Krista práve v tejto pozícii kniaza. Prvá je pri nebostúpení Ježiša Krista. Evanilista Lukáš hovorí zaujímavý, ale dôležitý detail, že keď Ježiš sa vzdialoval od svojich učeníkov a vystupoval do neba, že ich požehnal. Úloha žehnať, požehnávať bola skutočne vyhradená osobitným spôsobom pre židovských kniazov. Po priniesení obety v Jeruzalemskom chráme bolo súčasťou toho obradu, že kňaz požehnal zhromaždený ľud. A toto gesto spomína aj evanilista Lukáš ako gesto, s ktorým Ježiš vystupuje do neba, že je to žehnanie. Teda tam môžeme vidieť práve tú kniazskú úlo, toto kniazské gesto Ježiša Krista. Avšak ešte výrečnejší titul kňaz je možné vnímať pri opise poslednej večere. Pri, op- pri tomto opise evangelisti hovoria lámal, vzal chlieb, dobrorečil, dával, to hovorí slova nad chlebom, aj nad potom, kalichom. A potom Ježišove samotné slova. Vezmite a jedzte, vezmite, pite A teraz to dôležitý, ten slovník. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje, vydáva sa za vás. Toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás. Je to krv novej večnej zmluvy. Všetky tieto slova sú poviem slovníkom prinášania obiet v Jeruzalemskom chráme, kde kňaz prinášal obety, vydával to zviera, ktorého sa krv potom oddelila, vyliala sa na oltár, ako, ako čosi posvetné, lebo v krvi je život podľa židovského presvedčenia. A samotný ten, ten obrad, prinášanie obety, mal aj tento prvok znova obnovenia zmluvy medzi Bohom a obetujúcim. To znamená, ak hľadáme ve vaníľových miestach v tých úrivkoch tie časti, ktoré tak osobitne sa čo najviac vystihujú túto charakteristiku Ježiša ako kňaza, tak môžeme povedať, že je to práve slovník poslednej večere, ktorý je potom prepojený na kalváriu, na obetu Ježiša Krista na kríži. Avšak, v celom tomto našom rozhovore chcem upriamiť pozornosť na iný spis nového zákona, ktorý je kľúčový, ktorý je rozhodujúci pre pochopenie Ježiša Krista ako väčného kniaza. A to je list Hebrejom. Tento novozákonný spis a jeho autor, ktorým nie je apoštol Pavol, hoci niektorí to tak považujú, ale nie je ním apoštol Pavol, práve preto, že ten slovník je úplne odlišný od teológie slovníka apoštola Pavla, tak tento svetopisec práve pozerá na Ježiša Krista aj cez pohľad starozákonného kňastva a v porovnaní osoby veľkňaza, a kňaz za skmeňa Lévio, ktorý opakovane musí prinášať obety najskôr za seba, za svoje hriechy, za hriechy svojej rodiny, potom za druhých, za národ, aby takto priniesol obetu Bohu, tak z toho vychádza, že Ježiš Kristus, veľkňaz väčší, ktorý raz navždy vstúpil do svety, nepriniesol obetu vlastného života. Tak práve túto myšlienku autor listu Hebrejom rozjíma a rozvíja. A potom dôležitá vec, to novozákonné kňa svojejšia Krista je odlišné v tom, že autor listu Hebrejom nehovorí o tomto oddelení sa, o tejto separácie. Ale práve naopak. Keď čítame tento list, tak hovorí, že, že práve Ježiš Kristus sa vo všetkom stal podobný, pripodobnil sa bratom. A tu vidíme novosť, Ježišovho kňastva, ktorá sa potom prenáša aj do sviatosti kňastva. Že Ježiš tú, to kniastvo vníma ako pripodobnenie sa svojim bratom. A v čom je to pripodobnenie? No, e, nie v hriechu. A práve to pripodobnenie, že človek hriešný nemohol e, naplniť to kniastvo, nemohol priniesť tú obetu, a je, prišiel tu Ježiš, nevinný, čistý, veľkňas, um, ktorý prináša túto čistú obetu, tak práve táto jeho obeta môže človeka vykúpiť, môže človeka zachrániť. To znamená, to pripodobnenie sa bratom, o ktorom hovorí autor listu Hebrejom, je dôležité, že nie je to pripodobnenie sa v riechu, ale práve v tom, že Ježiš berie na seba ako kniaz a ako obeta tieto hriechy človeka, hriechy, slabosti svojich bratov a sestier a obetuje ich, prináša ich nebeskému Otcovi a zmýva ich samozrejme obetov Ježiša Krista. To znamená, tu je práve taký rozdiel, ktorý potom my vnímame aj vo sviatosti kňastva, že ak terajší svätý otec hovorí o duchovných pastieroch, že majú voňať za ovcami, že pastier vonia za ovcami, tak práve vychádza z tejto myšlienky listu Hebrejom, ktorá hovorí o, o pripodobnení sa bratom, že sa stáva jedným z nich preto, aby aj ich spolu s nimi mohol priniesť ako obetu nebeskému otcovi. A toto chcem práve zdôrazniť, že, že Ježišovo kniastvo, a to už nem aj do slovníka Apoštola Pavla, hovorí o obete vlastného života. Kým starozákonné obety boli v tom zmysle zamerané, že je tu obetný dar zviera, baránok, bík, alebo nekrvavé obety, chleby, alebo potravinové obety, ktoré zastupujú obetu človeka, tak v prípade Ježia Krista to nebolo nejaká obeta, ktorá by ho zastúpila, ale je to obeta vlastného tela. To, čo som spomenul pri poslednej večeri. Že Ježiš vydáva svoje telo teda seba samého, svoju existenciu, svoj život. Lebo to je ten taký biblický výraz. Telo a krv je biblický, semický výraz pre označenie celého človeka. To znamená, Ježiš dáva seba samého za obetu, už nie ako zástupnú, náhradnú cez obetu zvierat, ale vlastne vlastný život. A toto použije apoštol Pavol, keď hovorí, bratia, prinášajte vaše tela ako príjemnú obetu Bohu. A toto je. Tam sa tiež to uskutočne kniastvo, že Pavol to robí podľa vzoru jejša Krista. Že on, ktorý priniesol obetu vlastného tela, práve tú, tú dokonalú jednotu uh, uskutočnil s nami, aby ju mohol uh, priniesť pred, pred nebeského Otca, tak t- k tomu sme aj my, aj my pozvaní. Že prinášať vlastné tela ako obetu Bohu príjemnú, milú. A tu vidíme už, poviem, aj taký ekleziálny, alebo poviem komunitný, v rámci ako komunity, charakter aj obety, aj kňastva. Tu sa potom realizuje to, čo poznáme v nauke cirkvi, že my rozlišujeme krstné kňastvo, na ktorom má každý z nás účasť cez svoj krst keď sme boli naštepení na Ježiša Krista. Ježiš Kristus, ktorý priniesol obetu vlastného života, vlastného tela, a my tým, že sme naštepení na Ježiša Krista, sme vlastne pozvaní tiež svoje životy, svoje tela, prinášať ako obetu milú pánovi. A preto môžeme hovoriť o obeti tela. Preto je aj, aj tá myšlienka Kristu hlava a cirkev jeho tajomné telo tiež ako obeta, ktorú církev prináša skrze Ježiša Krista nebeskému Otcovi. Čiže to je, to je dôležitá, dôležitá zásadná vec pre porozumenie môjho krstného kňastva, Že my veľakrát to krstné kňastvo chápeme, že aby sa aj nám niečo ušlo z koláča nejakých úradov a služieb v cirkvi. A to je úplne neporozumenie. Že to nie je o tom, že aj my chceme niečo robiť v cirkvi, dajte nám nejakú službu, úlohu, podiel, laickí veriaci, a nie, že všetko robia len kňazi, ale krstné kniazstvo znamená, že prinášam ako obetu vlastný život, príjemnú Bohu, lebo to robí Ježiš Kristus. A potom samozrejme druhý rozmer je už to, čo nazývame služobné kniastvo, keď sú osobitne vybraní muži, aby sa stali služobníkmi oltára a ich prostredníctvom sa prináša obeta Eucharistie. Milí priatelia, na záver chcem vás pozbudiť k čítaniu listu Hebrejom. Skúsme si tento nádherný, list prečítať, on je aj, aj náročný slovníkom a takou pozornosťou, ale skúsme sa zamerať predovšetkým na to Ježišovo kniastvo, ako nádherným spôsobom tento svetopisec hovorí o Ježišovi Kristovi ako o najvyššom a väčšnom kňazovi, na ktorého kniastve každý veriaci už svojim krstom má svoju účasť a potom osobitným spôsobom vo sviatosti posvetného rádu, ako nazývame Sviatosť kniazstva. Ďakujem, že ste počúvali tento podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte naše aktivity na web stránke farmosti kežmarok www.farapomočkakezmarok.sk alebo na Facebooku Farnosti Kežmarok.